0: E aí pessoal, nós estamos de volta então, né? Vamos lá, o pessoal que está acompanhando em casa, outros estão aqui conosco, aleluia! Ó, o nosso assunto é esse, eu vou falando, estou falando nessa, nessa parte agora, nesse capítulo, se é que eu posso dizer, esse capítulo 5 do fim dos tempos, a gente está falando justamente sobre a desintegração moral e relacional do homem, do qual, não consegui terminar isso numa sessão só, né? Ou no encontro só, e eu vou terminando, porque a gente já está chegando mais para o final sobre esse assunto. Mas, gente, isso aqui é importante porque eu comentei com vocês sobre aquilo que está em Mateus 24,10. Quando Jesus falou que no fim dos tempos, quando os discípulos perguntaram sobre os sinais que haveriam para falar para eles assim que Jesus está voltando, que a. Não, okay? Ele citou essas coisas aí, nesse tempo muitas pessoas vão se escandalizar, a palavra no original é mais ficar ofendidas, as pessoas estão mais briguentas, as pessoas estão mais assim, se ofendem com qualquer coisa, elas vão trair, odiar uns aos outros, é uma briga só, eu já comentei bastante sobre isso aí, mas o que me chama a atenção... É que isso acaba trazendo uma influência muito negativa na igreja porque o que Jesus diz agora no verso número 12 aí eu abri os olhos porque ele disse por se multiplicar nesse tempo a iniquidade essa maneira de viver a parte da verdade ok não tem nenhum conteúdo de verdade em comportamentos em, em palavras em ações o amor a presença de Deus, ele é amor, esse amor ágape, que é o amor de Deus, a sua manifestação, eu comentei sobre isso, na igreja se esfriaria de quase todos, eu fiquei com o boquiaberto, porque Jesus falou, se esfriará de quase todos, não eu, você vai ter que lutar, para não permitir que você perca a sensibilidade, da ação do Espírito Santo na tua vida hoje eu estava ouvindo eu tenho ouvido um pastor falando sobre isso da importância de nós reconhecermos o Espírito Santo de nós termos um reconhecimento da pessoa dele de maneira contínua porque isso gera temor a pessoa de Deus está dentro de você mas eu tenho essa consciência e eu já falei amplamente sobre essa questão né a gente perdendo a sensibilidade, aí a gente não vai reconhecer mais nada. Perdi a sensibilidade de Deus em mim, eu vou começar a não ter mais discernimento entre certo e errado. Bom, e aí então, Romanos 1, 28, a gente leu sobre isso aí, que Deus entregou esse mundo, porque é um mundo iníquo e está cada vez pior, Há uma maneira de pensar reprovável. Então, cara, olha só o que, é que acontece. Eles estão sempre cheios de tudo aí, ó. Eu já li esses versículos com vocês. Cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia e lembra que eu fiz um comentário e aí ainda tem o verso 32 que Paulo diz lá, embora conheçam a sentença de Deus, os que tais coisas praticam, né, ou vivem dessa forma, que tem uma sentença de morte, olha lá interessante, hein? eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam hum. e Jesus disse assim oh, o problema é ali, está no interior do ser humano Daí a importância, como eu comentei aqui no início, de nós sermos transformados, é a nossa natureza. É a natureza maligna instalada no ser humano, da qual Jesus pagou um preço, para que a vida dele e a sua natureza agora fizesse parte do interior do ser humano. Então o velho homem morreu com tudo isso aí. ó Então, ó do coração, disse Jesus, procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, furto, falso, é, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e lá em Marcos também no capítulo 7 tem acrescentado outras coisas então, voltando só a lembrar o modo comportamental do homem para com semelhante está ficando pior okay? e isso para a gente é essa atenção porque Jesus falou, olha, quase todos vão se esfriar a gente vai ter que fazer o bom combate, queridos então existe uma relação direta entre expressar o amor de Deus e a nossa vida de fé. E eu tinha comentado isso, coloquei numa letra até maior, que fé é o nosso estilo de viver o amor dEle. Ok? Andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente, eu expliquei isso no último encontro, mas tem a ver com aquilo que a gente faz. Né? Alguém lembra que a gente leu aqui João capítulo 14, no verso 21, que Jesus falou que aqueles que o amam são aqueles que praticam a sua verdade. Okay, então não é um sentimento, beleza, andar em amor é a base do relacionamento vencedor, diga amém. amém, não parece pelo mundo, mas é vencedor, ok, e aí a gente entrou nessas três áreas que eu falei para vocês, se a gente vai andar em amor, uns com os outros, mantendo a sensibilidade que precisa existir, nós temos que olhar para essas três áreas de maneira bem própria, e aí eu comentei isso com vocês, o primeiro, e hoje a gente vai passar para o segundo, que é o pensamento, é onde tudo começa, é a origem de tudo que irá direcionar a nossa vida, e quase sempre a nossa maneira de pensar meramente humana não está alinhada à verdade, eu é que tenho que fazer isso ficar alinhado à verdade, Ok? E nessa área relacional, cara, eu quero te dizer, a maior parte das pessoas não abrem mão daquilo que elas acham, daquilo que elas pensam. E principalmente quando comenta assim, ó, eu tenho razão. Xiii, agora era é o um momento, xiii. <risos> né? Eu tenho razão, ok. Qual é a razão que eu tenho? <risos> de me comportar tão mal ao ponto de estar tá prejudicando pessoas. Não, pastor, você não está entendendo. Eu fui prejudicado. Bom, eu conversei muito sobre isso aí, gente. O fato é que se nós não nos entregarmos à maneira de Deus pensar, a gente não segue adiante. A gente não vê vitória na nossa vida. Lembra? Está na área do pensamento, o curso e a correção do curso para a gente andar em amor. Então é daqui de dentro que sai um pensamento que pode destruir a minha vida quando eu colocar em prática, ou pode construir. Ou Eu gosto demais de ministrar nessa área, porque essa é uma área que às vezes é meio invisível, e as pessoas não reconhecem que a sua maneira de ser está atrelada à sua maneira de pensar. Aí, pessoal em casa, hein? presta atenção. Como eu vivo é a expressão daquilo que está dentro. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Na prática é assim mesmo. Então, se eu quero mudar um comportamento, vai uma dica aí, ó. Se você quer mudar um comportamento, mude primeiro a sua maneira de pensar. Ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, lembra que eu falei que tem três pensamentos que a gente tem que lidar de maneira própria, não permitir que eles governem a nossa vida? Então, a gente tem que chutar. Isso aí a gente tem que falar assim, chuta que é laço. Lembra disso aí? Lembra disso aí? Ó, oh, vamos chutar aquela aço, a crítica destrutiva, sem fundamento, não é não? Alimentar pensamento de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e a compaixão. Isso acontece com cada um de nós por causa desse homem natural. Então a gente tem que vencer através do homem interior, com a verdade, né? Julgamento acompanhado de condenação. E isso é muito rápido na nossa vida. E por último, eu tinha colocado essa definição de orgulho e soberba que o Espírito Santo quase que me deu assim, eu fui escrevendo. Mas é isso mesmo, o orgulho em atividade, gente, o que, que faz? Ele, perdão, ele impede o reconhecimento dos nossos erros e falhas, produzindo essa sensação agradável de que nós somos melhores que os outros. E a gente nem percebe que é isso aí. Ok? Ele está falando ali sobre a gente reconhecer erros e falhas Não no sentido de condenação Não, não é no sentido de condenação É entender que a gente também Tem as nossas falhas e erros Ok Muito bom Vamos, vamos seguir para a segunda área Que é importante Hoje então a gente segue daqui Essa área aí maravilhosa Boca a boquinha Que está falando o que dizes, abre a boca para falar o okay. quê? não gente isso aí tudo é um crescimento, eu entendo, você está aprendendo, a gente aprende com Deus, mas eu quero dizer uma coisa, se você verdadeiramente anda com Deus e tem sido transformado, eu te garanto, eu te garanto, não, é agaranto, não. eu te garanto que a, as palavras que saem dos seus lábios já não são mais aquelas antigas palavras, a sua maneira de expressar as coisas já está completamente diferente. Você se torna uma pessoa mais seletiva para você conversar e falar. Ok? Então a nossa boca, ela é considerada em Tiago capítulo 3, como justamente o Tiago põe esse exemplo fantástico, que ela é um leme, e o leme nada mais é do que aquela aquele aquela parte responsável por dar direção ei para para pensar nisso é a nossa boca que dá direção à nossa vida ah, aqui tá, tá de brincadeira hoje tá. você sabia se você por muito tempo fica declarando coisas que não são verdadeiras no mundo do espírito mas a gente acredita no natural nelas e a gente sai dizendo aquilo acaba se tornando verdade na nossa vida tipo para de dizer que você só tá no prejuízo para de dizer que você é para raio de problema, para de dizer que está sempre doente, e já vem aquele vento, já vai logo ficar com a garganta inflamada e tal, e vai mesmo, eu estou falando para vocês, funciona assim cara, eu estou dando exemplos práticos, que a gente nem percebe o quanto, inocentemente acredito, a gente sai declarando coisas meramente naturais, Bom, você é um cara, e Jesus entrou na tua vida ou não? a gente vai ter que mudar, cara, não tem jeito. Então a palavra que é de Deus diz que é o um leme. E leme é algo que dá direção. Aonde eu quero terminar? O que que eu tenho aberto, o que que eu tenho falado nos dias de hoje, né? Eu eu tenho aberto os meus lábios para declarar o que, sobretudo, gente, sobre família, filhos, sobre trabalho, sobre a nossa vida, sobre o futuro, seja lá o que for. Então, a nossa boca é um leme. Palavras não são meras palavras. No mundo do Espírito, palavras valem. Pastor, esse negócio de amaldiçoar pega? Pega, para quem acredita. É claro que se alguém te amaldiçoar, vai bater em você, no escudo da, daquele que é lavado pelo sangue do cordeiro, porque você está na benção. É só você ler lá em Números, capítulo 25, quando Balaão lá, o cara pediu para ele poder abrir a boca para amaldiçoar o povo e não saiu. E quando ele abriu a boca, ele abençoou o povo. Olha aí. Está certo? Mas o poder de palavras no mundo do Espírito, para construir aquilo que está sendo declarado, é fantástico por isso você tem que declarar coisas do mundo do Espírito, se você está vivendo a verdade, a gente tem que aprender isso, essa é uma outra área, mas está dando declaração, eu cresço, progrido, eu prospero, porque Deus está em você, está errado dizer isso? Eu não estou considerando o mundo, nem as coisas, nem as lutas que nós enfrentamos, e nem todo um processo de crescimento, mas eu estou dando as declarações do céu, na minha vida, da declaração do céu, Agora veja que coisa interessante, Provérbios capítulo 13, verso 3, olha aí, hein? Botei nessa versão aí mais, vamos dizer assim, mais, mais light, mais legal, né? Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida. Você fala, não, eu vou perguntar, você fala tudo o que você pensa? Eu não marcar ninguém. Não deveria, porque primeiro entra na tua cabeça e na minha uma opção de coisa doida, e eu vou ficar falando, ah, mas hoje eu vou falar quando chegar em casa, ah, pô, aí você fica trabalhando o dia inteiro já pensando que vai falar. Você devia desarmar tudo isso, cara, que não vai contribuir. A palavra está dizendo. Não, pastor, eu sou um cara muito falante e tal. Cara, eu vou te falar, você vai crescer em Deus, você vai diminuir. Porque em falar demais estraga. Mas vamos ver. Salmo 34, verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Aí, gente, isso aqui é Deus me perguntando, sabia? Porque é a palavra dEle. Olha a resposta guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade <risos> então ele está colocando força onde? na boca por que que as palavras direcionam a nossa vida? já botei a resposta porque são sementes sempre vamos colher os seus frutos e eu vou fazer uma nova série falando sobre isso o reino de Deus e o seu sistema sementes tudo é semente tudo na nossa vida é semente, a própria natureza nos ensina isso, e eu vou dizer algo importante, veja, anote essa frase que é legal, o pessoal que está em casa aí, ó. preste atenção, se eu não gosto de como a minha vida está indo, então eu quero te falar que eu preciso mudar o conteúdo das minhas palavras, começa a mudar hoje para você ver resultado amanhã, porque não tem como trazer o passado e mudar o passado, né gente? é o seguinte, por isso que é legal, né? os conceitos de Deus são tão maravilhosos, né? porque a gente vai crescendo a gente vai tendo mais experiência e tal e Deus está sempre dizendo assim para ele não considere o passado, faz o seguinte esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para as coisas que diante de mim estão e, ah, pastor, mas eu sou um cabeça duro eu, a minha vida, é... cara faz o seguinte, não fica se torturando com coisas do passado que não vai mudar Ok? Passado é passado, agora pega hoje. Se você está pegando a sabedoria, você está entendendo que para a construção do teu futuro e do meu, ó, eu tenho que mexer hoje. Estou falando de futuro? que a gente quer? Resultados. Mas eu tenho que mexer hoje no conteúdo das minhas palavras. E nessa área relacional, gente, pela mãe do guarda, Pensa dez vezes, porque a gente não constrói as coisas de maneira, de qualquer forma. Ah, é legal e tal. Como eu sempre digo, relacionamentos não nascem prontos. Eles são construídos com comportamentos, atitudes e palavras. Não tem amém, mas eu dou um amém. Aleluia! Eu dou um aleluia, amém. Yeah, pastor, mas eu quero, eu tenho que resolver isso, eu estou com um baita de um problema. Cara, analisa os comportamentos. Seja sincero, está falando demais, está perseguindo, está dizendo as coisas que não deveria, então cara, se arrepende, não faz isso, tem que trocar. Vocês ainda me amam? Não me amam ainda? Vocês ainda me amam? Vocês ainda me amam, Adesia? por isso que o mundo está assim, e essa força, como a gente leu, vai entrando aí na igreja, vai perdendo a sensibilidade, vou fora, cara, vamos lá, provérbio 18, verso 20, diz assim, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos, então vai ter que comer eu e você, cada um de nós, o que, que eu estou semeando? eu vou comer esse fruto, mas está falando de boca, sabia? Eu vim até falando no, 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 no meu blog lá, sobre o livro de provérbios esse mês, né? E o livro é maravilhoso. E, gente, o livro é fantástico. E olha, depois de um tempo, anos atrás eu fiz um estudo só para perceber as porcentagens daquilo que tem referência sobre boca, língua, palavras, lábios. 9,8% do livro de provérbios está dentro desse conteúdo. E esse conteúdo se repete, se encaixa, Hã? Eles, eles formam algo maravilhoso. Tem versículos que são extremamente semelhantes, mas acrescentam um pouquinho mais, falando da importância da boca. Verso 21, olha aí: nossas palavras têm poder para construir o quê? Mas não. Aí a pessoa começa a viver uma vida tão relacional, isolada, separada, mal-humorada com todo mundo, e separado vivendo sozinho. eu quero depois ficar perguntando, ah, não entendi por que eu estou tão sozinho. Ah, ah, ah. Gente, esse negócio é tão sério. Caramba, isso aí não está sobre a tua vida nem a minha. Tem gente que morre, pessoal, ainda bem que foi. Que peste é essa? o pessoal sai de sepultamento, já está com o rojão do lado e pum, pum, pode não soltar publicamente mas dentro do coração, tá né Rodrigo ano novo, aleluia ainda bem que foi sobrou alguma coisa aí dessa pessoa imagina gente, meu Deus veja Provérbios 21, verso 23. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? <risos> A pergunta de Deus para mim e para você. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Ah, tira uma foto aí, pela mãe do guarda. Olha ah, ah, lá, ficar livre de problemas e sofrimentos. Eu estava falando com o Rodrigo que às vezes a gente enfrenta problemas ou situações que a gente tem aquele jeito, todos nós, a nossa carne é assim mesmo ela já vem com um negócio assim prontinho para dar solução aí estava compartilhando com o Rodrigo que eu venho treinando ao longo dos anos na minha vida a abordar assim no último momento para dar um tempo assim de refletir será que é melhor eu fazer isso? vou dessa maneira ou não vou? Jesus me ajuda aqui o que, que eu preciso enxergar dessa, dessa situação do teu ponto de vista para poder eu não chegar a estragar fala aí ah, eu não tenho essa paciência porque já está prontinho aqui na boca o que eu quero dizer Paulo Lombo pronto Todos nós passamos esse processo. Se você quer crescer, a gente vai ter que passar e a gente vai ver que isso está errado e a gente vai crescendo. Daí hoje a gente entender isso, eu não troco a minha idade por 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não troco mesmo. E todo mundo gostaria de ter a experiência de hoje com um corpinho de 22. Eu tenho. Porque eu estou melhor agora que quando eu tinha 30 anos. Mas Deus é minha testemunha. Ah, pastor, Isso seria maravilhoso. Então vamos aprender. Você sabe hoje? Eu estou vendo um cara de jovem aqui, hein? Então Aprenda, você sabe hoje, viu, Luquinha? Tem é que você sabe hoje. Porque você está plantando o teu futuro. Ok? Que Deus já tem lá, mas é isso que eu ensino para vocês, gente. Deus não tem como trabalhar se nós não cooperarmos com Ele. Então é a minha comparação em relação à verdade dele que ele se manifesta. É. Eu estou esperando o um resultado de Deus, mas o meu comportamento é contrário à verdade? Fala aí para mim quando é que eu vou receber esse resultado. Nunquinha! Ah, pastor, o senhor está bravo. Não, eu não estou bravo. Estou calmo. É porque é verdade. Eu, a gente tem que limpar essas ilusões, cara. Ah, eu espero, sonho, coisas tremendas para o meu futuro. É, que uh, É, já estou vendo isso, cara. Então faz o seguinte: você hoje se adequa à maneira de viver. A verdade é que esses sonhos todos serão realidade. Mas se não houver esse ajuste, não vai funcionar. Você viu o que nós lemos? Andaram para trás e não para? Bom, não é terrível a gente chegar no final da nossa jornada e a gente andou tudo para trás? Porque não tem como voltar o tempo também, né? Vamos pegar hoje. Você que é jovem, está aqui no nosso meio. Vocês estão assistindo aí a gente. Pega firme isso, cara. Sabendo que o que você faz hoje, você está plantando uma semente para amanhã. Então tem uma colheita. Tem uma colheita amanhã. Diga comigo, tem uma colheita amanhã. Exatamente daquilo que nós estamos fazendo hoje. Eu já falei para vocês. Deus não está esperando que nós sejamos perfeitos. Porque nós estamos em aperfeiçoamento. Mas ele espera que a gente seja sábio e reflita em tudo que está na nossa frente, gente. Simples, né? Legal. E aí a gente vai terminar muito bem, obrigado. Então, da mesma forma que palavras direcionam a nossa vida, elas também direcionam o que? As pessoas que estão ao nosso redor, esse é um conteúdo importante. Você não é uma pessoa isolada. Nós vivemos sociedades em grupos, seja ambiente de trabalho, familiar, igreja. Então, Deus fez dessa maneira para que nós crescêssemos e aprendêssemos a viver uns com os outros. Eu quero te falar que se você é uma pessoa boa de relacionamento construtivo, ok? Eu quero te falar que você é um cara bem preparado, cara, para você ser bem sucedido. Tempo atrás eu vi uma reportagem de um senhor muito bem é, é, sucedido na sua jornada, obviamente, de trabalho e tudo, porque ele viu lá no passado que uma característica que ele tinha levantou ele de uma forma fantástica, que é relacionamentos. E relacionamentos sinceros. Não estou falando de aparência. Estou <risos> falando de sinceridade. Posso te dar um segredo? Vou te dar. Eu estava no Paraná, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, não contei? Bom, eu estava lá numa aula de liderança lá, um encontro lá muito legal, e eu estava naquela tarde meditando sobre aquilo que eu iria falar. E de repente o Espírito Santo ele faz assim comigo, ele me manda umas frases. Pai, vou te falar. Para mim ali eu não precisava nem ministrar mais, eu já fui abençoado com o que eu recebi para poder vir embora, mas tudo legal. E aí anota isso aí, porque isso aí ficou gravado no meu coração. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Em todas as áreas? Todas as áreas. Então anota. Então eu vou te dizer a frase que o Espírito Santo falou para mim. Aí você vê como é que os conceitos do reino são totalmente diferentes do conceito do mundo. Né? Por isso que o conceito do reino é vencedor. Mas o Espírito Santo falou para mim, você quer ser bem-sucedido? em todas as áreas da tua vida, Aline, então é o seguinte, ele mandou ver essa, pensa no outro primeiro, vai almoçar, tem dois bifes na tua frente, tu já logo pega o grande, né? estou tá com, com o Pedro lá e tal, tu vai oferecer para ele primeiro, vai primeiro botar lá um refrigerante ou um suco para ele, pede um negócio, põe, depois você... Ah, não vai desse negócio não. Fica você... é fora. Casais, mulher, marido, pensa no outro primeiro sempre. E você vai terminar com 50 anos de casado, 60, 70. Qualquer área, cara. Incrível, tomei posse, falei Jesus, show de bola, obrigado Espírito Santo, aí você vê, que conceito é esse, o mundo não tem esse conceito, você quer ser bem sucedido, se você tiver que pisar na cabeça de alguém, ou botar alguém para trás, mentir, ser falso, aí você vai ser bem sucedido, é só que no final, ele acha que momentaneamente, está lá, nos salmos, hein, ele acha que momentaneamente ele está crescendo ele está vindo uma opção de coisa para lá na frente o inferno puxar o tapetinho assim ó. mas essa maneira de ser bem sucedido o inferno não pode puxar o teu tapete porque é a maneira do céu e ela é sempre vencedora diga aleluia então o que, é que mais marca a vida de uma pessoa outra pessoa, é bom anotar isso que mais marca, nós somos paisagens, ah, eu fui para a Europa, que lindo, ah, eu fui ali, eu fui a não sei aonde, lençóis maranhenses, Poxa, lindão, lindão nada, cara, o que te marca mesmo são pessoas, o que você vai lembrar sempre são pessoas, aquela que te ajudou, vai lembrar também daquela que te perturbou, do professor que te que te aprend... Você aprendeu geografia com ele? Você não sabe nada de história, mas geografia você sabe. Porque você fala, cara, aquele cara era bom. Eu aprendi por causa... Vai lembrar. Que marca que eu tenho deixado nas pessoas que estão ao meu redor? Pessoas são construídas, elas também são destruídas por palavras, gente. Eu não estou falando nada que talvez você não saiba mas tem que avaliar isso de maneira contínua. Hoje tem muita gente sofrendo. É uma ajuda psicológica muito violenta por causa de palavras do passado, ambientes, de construção de coisas. A gente tem que aprender a usar as nossas palavras porque esse é o conteúdo da palavra, da palavra de Deus. Para abençoar, para encorajar, para motivar é óbvio que a gente tem que lidar com os nossos filhos, a gente tem que disciplinar e ter uma palavra de correção, mas tudo tem limites. E o que faz essa limitação é o grau de sabedoria que você tem. Fala aí. As palavras elas criam imagens dentro de mim e de você. Palavras erradas alteram a percepção da imagem que a pessoa tem de si mesma porque foram ditas tantas palavras em cima da vida dela, num ambiente de relacionamento, que ela acaba se manifestando na atitude e no comportamento da que a pessoa tem. Já tem esse mundo né, do espírito, do mal, nessa pressão de desvalorizar o ser humano. Né? Então, há essa tendência de todos mesmo, de todo mundo pensar que é, que é negativo, que está sempre devendo que não tem capacidade, que é aquilo, aquilo outro e tal, é por isso que o reflexo da imagem da palavra de Deus, quando a gente vai à palavra e entende quem nós somos, entende a nossa identidade, e a gente toma posse por fé, isso aqui gera a imagem certa de quem eu sou, é uma imagem de construção do ser humano, de valorização, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele me valorizou, mas alguém vai dizer, pastor, mas ninguém me valorizou. Quero, esquece o ninguém. Deus te valorizou e pagou um preço pela tua vida. Toma posse dessa verdade, você vai ficar feliz. Cara. Ah, mas ninguém me ama, ninguém fala comigo. Ele te ama. Não te larga, morreu por você. Vai da lama, jacaré. É sério, gente. A cura interior está enquanto você crê naquilo que Deus fez na cruz. Na identidade que ele te deu, na valorização que ele fez. Aí está, gente, a força da cura interior. Certo? Palavras apropriadas produzem uma colheita de bons relacionamentos. E, obviamente, o contrário. Não dá. Então, seja uma pessoa construtiva não, mas não dá para ser perfeito. Deus não está falando aqui de ser perfeito, mas tem uma coisa que eu venho aprendendo que é fantástica com Deus, que é o seguinte, é o seguinte, não foi perfeito, ó, aqui dentro ninguém precisa dizer que você errou, você lá dentro sabe que errou. O problema que a gente não vai consertar é o orgulho que não deixa e já fecha assim os dentes. se jogar esse orgulho fora se humilhar e foi lá dizer para a pessoa você me perdoa eu falei aquilo que não deveria falei bobagem cara, os negócios voltam rapidinho para o lugar é por isso que a força do evangelho está numa palavrinha, escuta isso aí, anota arrependimento essa é a força do evangelho sem arrependimento não tem perdão de Deus Hum. então se pretendemos fazer do amor o amor ágape um estilo de viver então a gente precisa desenvolver o hábito de amar as pessoas com as nossas palavras e não significa que você não tem que dizer em muitas situações a verdade mas aí alguém pode se ofender ouvindo a verdade mas se você declarou de maneira própria aí é por conta do coração do outro porque Deus está sempre falando ele é amor ou não? Beleza, e muita gente se ofende com essa palavra. Com Jesus é a mesma coisa. Se ofendiam dele, ficavam ofendidos. Aí é com cada um, mas... Vamos para a última parte. Então são três áreas. Pensamento, diga pensamento. Boca. E agora a última, que eu quero colocar dentro dessa área. Quero falar sobre conduta. E a conduta que eu quero colocar aqui, principal, da qual a gente vai colocá-la como líder Na nossa vida, no nosso dia a dia Andar em amor é tomar a decisão, diga decisão, decisão. Não, mais uma vez, decisão, decisão. Isso, pessoal que está em casa aí, decisão Decisão de perdoar e pedir perdão sempre Grande erro da humanidade e até mesmo da igreja, que não é instruída a respeito, é achar que perdão é uma questão de sentir, Aleluia. eu perdoo se eu estiver sentindo, que eu tenho que perdoar, mas como eu lembro da situação e do fulano, aí que eu fico mais furioso, aí a fúria vai aumentando, Ah, miserento, tal, miserento hoje, amanhã, depois, porque aquilo ali fica remoendo, porque é isso que o inferno quer, que eu fique no sentimento, para gerar mágoa, ressentimento, e eu colocando tudo isso para dentro. Isso, tudo aí é veneno. Anota aí, veneno. Se você toma veneno, aos pouquinhos você vai morrendo. E é verdade. Seu corpo morre. Quando a gente vive debaixo dessa atmosfera de sentimentos negativos, principalmente de ressentimentos e mágoas, você é um candidato ao seu corpo fechar A falência do seu corpo Porque esse corpo não resiste Não foi criado para viver com esse tipo de sentimento negativo Porque ele é destrutivo, ele é um veneno Existem várias áreas onde as pessoas ficam doentes por causa disso Câncer, ataques cardíacos e ninguém, o cara é tão novo, aquilo outro e tal, mas não sabe avaliar a condição do espírito da pessoa, ou daquilo que realmente ficou dentro do coração, por isso gente, Deus, é, o negócio de Deus é coração, lembra que eu falei para vocês, o que Ele quer mesmo é que eu ande, eu e você, que a gente ande de coração livre, cara, e andar de coração livre é ter que tomar a decisão de pedir perdão, de perdoar, são coisas que fazem parte da nossa vida, diga aleluia, não quero ser perfeito porque ninguém é. A gente fica nesse negócio de querer ser perfeito, a gente fica orgulhoso e acha que todo mundo está errado. Não dá certo, cara. Pisar na bola em termos de ser aperfeiçoado, a gente vai até o final. Mas é legal quando você chega e fala, cara, pisei na bola contigo, você me perdoa? Falei o que não deveria e tá? tal, acerta, volta a ter o relacionamento. E aí o amor de Deus, que a presença de Deus, está ali, o poder de Deus e é aquilo ali. E você não põe para dentro veneno. Escuta o que eu tô te falando. Ressentimentos e mágoas são venenos. Não vai matar a outra pessoa, não, desgraçado. Ah, vem com a escânia, podia pegar ele. Quem vai morrer é a pessoa que está fazendo isso. Perdoar não tem a menor base no direito que eu tenho. Gente, não é uma questão de provar quem está com a razão. Em muitas situações você pode estar com a razão, mas o Espírito Santo vai falar assim, vai lá e reconcilia. Ah, agora foi demais, pastor, não dá. Agora jurupoca piou para o meu lado, não gostei do que eu ouvi a gente pode não gostar de muita coisa eu já passei por uma experiência super negativa nessa área, quase moí e eu sei bem como é que funciona então não é a questão de eu falar assim não, eu tenho razão não, é, não tem direito direito gente, isso aí é a questão do mundão no orgulho e isso aí vai quebrar te quebra não é por mim andar com Deus é maravilhoso porque ele faz com que eu e você a gente passe debaixo da porta ele vai te ensinar a ser uma pessoa humilde ele vai te ensinar a vestir vestes de humildade eu sei que está queimando queima Jesus queima os mantos de orgulho Passa sobre mim! Vai queimar! Tudo que não presta, Pai! E eu falo isso com os pastores, nossa, a gente tem um grupo maravilhoso, cara, a gente tem uma unidade maravilhosa. Porque a gente não está cultivando orgulho, cara. Entende? Então é algo que eu tenho que lidar sempre, todos os dias, com isso uma veste de humildade, é para muita coisa que às vezes como líder você tem que passar, você tem que passar debaixo da porta, vai passando, vai aprendendo, que você vai virar um cara, hein? vai para o ciclo de solei, e tanto está passando debaixo da porta, você já virou um contorcionista aí maravilhoso, o um único direito, diga o um único, direito que temos é perdoar e pedir perdão sempre, isso não não... Claro que isso não está na mentalidade do mundo, gente. É claro que não é o sistema do mundo, é o sistema do reino que é vencedor. Você quer terminar bem, você tem que ter coração livre. Saúde vai fluir no teu corpo, de cima a baixo. Uau! Saúde. saúde com coração livre? É total a relação, total. O Espírito Santo tem liberdade... Para fluir com saúde no teu corpo. É o único direito que a gente tem. Perdoar, pedir perdão sempre. Às vezes as pessoas tendem a falar assim, ó, oh, isso é errado. Mas, pastor, mas você não sabe o que, é que eu vivi. Ah, então também calço o meu sapato. Eu não conhece a minha vida. Eu não estou falando algo que eu acho, que eu penso. Não estou chegando aqui para você para dizer ou para vocês que estão nos assistindo. É que esse aqui é o meu conselho, meu, meu, pastor Elinho. Não, nada de. O conselho é de Deus. E eu também aprendi a duras penas saber que esse conselho é verdadeiro e te dá vitória. <risos> Porque eu já podia estar morto há muito tempo. Eu quero é viver, meu. Andar de moto à vontade. quero coração livre, meu pastor você é isso, aquilo, amém cara. posso dar um beijo não recebo tá bom é. eu só vou te falar isso ó. Deus sendo amor, o seu caráter perdoar e exercer misericórdia é seu caráter pessoal que está em casa, é caráter não tem como Deus se manifestar diferente do que Ele é é o caráter dEle o caráter dEle é exercer misericórdia e perdoar é o que Ele faz comigo e contigo todos os dias e as suas misericórdias se renovam a cada manhã Uhul! pra cima da gente Hã? você crê nisso ou não? Então vamos terminar com essa frase perdoar é a expressão mais clara do amor de Deus porque não, se não fosse para essa característica eu e você não seríamos aquilo que somos Colossenses capítulo 1 verso 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual nele em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue E o perdão dos nossos pecados Uhul. Pastor, posso fazer uma perguntinha Para terminar a reunião? Pode, pode perguntar Então é o seguinte Quando é que Deus não perdoa? Vamos pensar biblicamente Isso que é legal bom Fazendo parte do caráter dele Não tem como ele ser diferente do que ele é não tem como eu acordar e os meus olhos seriam da Daisy. Até gostaria. Mas ela vai ter que olhar para mim com essa corzinha aqui, Será de burro quando foge, não sei. Por quê? Porque faz parte da minha característica, não tem jeito. Não tem como Deus não perdoar, mas só tem uma situação. Que o caráter de Deus fica impedido de valer. É quando não há arrependimento. Você entendeu isso que eu falei? Se não há arrependimento, não tem como ter perdão. Porque a base do perdão está no arrependimento. Mas havendo arrependimento, sempre haverá perdão. Que aleluia. Aleluia. aleluia! E queridos, então a gente vai se arrepender. A gente se humilha, chora, fala: Senhor, está perdoado. Vem cá que eu te abraço. Diga ah. glória a Deus nessa noite. Há esperança para nós, queridos. Uhul, fique de pé, vamos orar Oh, aleluia hein? Bom, o capítulo 5 do fim dos tempos terminou Próximo mês voltaremos com o próximo capítulo E você vai ter que engolir isso aí, gente, numa boa Eu também, porque é tempo de falar sobre áreas Que são extremamente importantes para a nossa edificação E a gente ficar de pé no fim dos tempos Quantos aqui querem ficar de pé no fim dos tempos? Pessoal de casa aí? Então eu estou dizendo para vocês da importância de nós sermos edificados no poder da palavra. Ok? Deixa eu passar o um microfone aqui para a Deise um instantinho só. Porque é incrível, né? Mas esse capítulo aí que eu estou falando com vocês, nem combinei com a Deise, mas ela anda falando no Movidas. Fala pro o pessoal, Deise
1: assunto que ele está falando, nós estamos falando há meses no Movidas. Não sei quem está assistindo online, às quatro horas, toda quarta-feira. Nós estamos falando há muito tempo, gente. Esse assunto é muito importante. É muito importante. Viver livre. né? Coração livre. Coração livre. Isso é saúde para o seu corpo. Você poder viver e cumprir os propósitos que Deus tem para sua vida de uma forma livre. Então, não retenha libera, porque é assim que Deus faz comigo e contigo, Ele libera então se você puder assistir a gente vai continuar
0: muito legal e, ó, deixa eu te falar, relaxa cara, a gente não vai ser perfeito em relacionamento só para a gente ter esse entendimento para não ficar numa dizer, não, eu estou sempre certo, o outro está sempre errado, sai dessa área cara, a gente sempre vai ter que andar nessa via de mão dupla eu libero perdão e eu peço perdão Diga amém. Amém. Eu posso falhar contigo. E se você ficar chateado comigo, eu vou lá te dar um beijo, vou te pedir perdão. Porque eu não sou perfeito, ninguém aqui é. Quer isso, vai deixar o teu coração trabalhando ali, ó, entre 55 a 70, batimento cardíaco, tranquilo. Não é bom? Porque a gente precisa se vestir de humildade. Onde o orgulho está em alta, não tem perdão. É isso aí. Vamos orar? Põe a tua mão no teu coração. Pai, eu quero te louvar. Obrigado por essa quinta-feira preparada por ti, para nós. E nós vamos sair daqui renovados, fortalecidos, alegres. Pai, muito obrigado. Porque tu nos perdoaste primeiro, meu Deus. Tu deste o exemplo para cada um de nós para que sejamos pessoas, nesse tipo de conduta, Pai, perdoadoras, muito obrigado, Pai, por todas essas áreas que nós aprendemos para andar em amor, para não permitir que o nosso coração, Senhor, ele venha a se esfriar, a gente perca a sensibilidade, Pai, não, de forma alguma, nós somos a tua igreja, por favor, Senhor, aquece o nosso coração, acende a chama, que nós continuemos a andar, Senhor, enxergando, enxergando com o Teu coração, Pai, e não com o um coração de pedra, não com o um coração meramente humano, em o um nome de Jesus, Pai, guarda o coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, daqueles que nos assistem, Pai, aqueles que estão conosco, são da nossa igreja, mas estão fora também, estão assistindo de longe, e outros que têm estado conosco de maneira contínua, no nome de Jesus, é a Tua obra, é o Teu Espírito que faz isso em nós, Pai, e se por um acaso tem alguém no nosso meio, ou pessoas que estão lá nos assistindo e percebem no coração ah, essa, essa certeza de que precisa se reconciliar com alguém por alguma coisa que aconteceu se isso está incomodando ainda, é alguma coisa que de repente a gente bota ali meio debaixo do tapete não quer falar muito e tal mas está incomodando, Senhor Espírito Santo, ajuda essa pessoa a tomar a decisão certa aí lá e trazer a reconciliação e eu entendo Pai e quando a pessoa toma partido para fazer isso aí vem o teu agir, aí vem a tua mão de poder restaurando relacionamentos tirando todo esse peso eliminando Senhor esses venenos no mundo do Espírito que destroem a nossa vida a mágoa, o ressentimento e eu quero te agradecer porque a tua proposta é bem clara e nós tenhamos um coração livre para com o outro ser humano, para com o próximo, em nome de Jesus, eu abençoo essa reunião, meu Deus, nós vamos para casa abençoados por Ti, debaixo da Tua guarda, da Tua proteção, aqueles que estão nos assistindo em casa, que eles sejam extremamente abençoados, no poder dessa palavra, e todos digam glória a Deus, Amém, pode tá de falar?
1: Olha, para fechar com chave de ouro, eu queria de, de, o Espírito Santo me trouxe isso aqui agora, que o perdão, quando você tem facilidade em perdoar, o Ellen está falando que tudo é semente. É uma semente. Então, quando você precisar do perdão de Deus, facilmente você vai receber, porque Ele é um Deus perdoador. Mas quando você precisar do perdão de outra pessoa, você já tem semente no solo. E você vai colher. Então... Seja perdoador, porque você vai precisar em algum momento que alguém te perdoe. E aí você tem saldo na sua conta e você vai ser facilmente perdoado. Então, guarde isso. Isso é muito importante.
0: É isso aí. Era demais, né? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo